0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas,
1: con Pedro Tello Villagrán. Una buena noticia y una oportunidad importante, una gran ventana de oportunidad. Por primera vez, China se cae como el... Principal proveedor de los Estados Unidos y México se convierte en el principal proveedor. Eh, para algunos es más chido pelearnos con los gringos, para otros, pues es más bien empezar a buscar oportunidades. ¿Qué pasó? Ay, perdón, algo sucedió ahí. Bueno, se cayó el dominio chino por 20 años, luego de 20 años de dominio chino. Pedro Tello, cuéntanos. Muy buenos días.
0: Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti, también a quienes nos escuchan. En efecto. Durante dos décadas dos décadas consecutivas, China se mantuvo como el principal proveedor de productos al mercado de Estados Unidos, a pesar, Luis Auditorio, de no tener un tratado de libre comercio como el que sí tenía México desde el año 1994. No obstante que entre Estados Unidos y China siempre ha prevalecido una interdependencia en materia económica muy relevante, No fue sino en el año 2019 con Donald Trump al frente de la presidencia del vecino del norte que se decidió iniciar una larga guerra comercial que comenzó con el establecimiento de aranceles a productos chinos muy sensibles cuyo gobierno respondió de la misma manera imponiendo impuestos a productos que se adquirían en China desde Estados Unidos y al mismo tiempo también a productos de la Unión Europea. (ríe) Perdón, pues bien, esa guerra comercial que comenzó hace cuatro años, Luis Auditorio, ha permitido que en los primeros cuatro meses de este 2023, México, las exportaciones de México a Estados Unidos, superen las exportaciones de China al mercado estadounidense. Y ahora sí... México se convierte en un jugador muy importante, aunque siempre lo ha sido, pero no con la dimensión que ahora tiene, en un mercado, el norteamericano, que no solamente es el que ofrece mayor resistencia en este momento marcado en la economía mundial por la desaceleración de la mayor parte de las economías, sino además por un mercado y un país, Estados Unidos, que no solamente resiste su economía, sino además ha suscrito recientemente en enero de este 2023 un convenio con el gobierno de Canadá para formar un comité conjunto que les permita planear la sustitución de importaciones muy sensibles procedentes de Asia, entre ellas evidentemente China, Corea y Taiwán, para reducir la dependencia de ambas economías de la importación de productos tecnológicamente muy sensibles, Chips o semiconductores procedentes justamente de la región asiática. Y lo que esto significa para México, Luis, auditorio, son dos cosas. Primero, convertirnos en el primer proveedor de la economía estadounidense es, sin lugar a dudas, un triunfo no del gobierno sino de las empresas mexicanas que particularmente en los sectores automotriz y electrónico han hecho un trabajo impecable para mantenerse como empresas de clase mundial, conquistar el mercado norteamericano y consolidar su presencia en el gusto de los consumidores estadounidenses. Pero además, Luis Auditorio, este convenio suscrito entre Estados Unidos y Canadá permitirá, si México es capaz de aprovecharlo, aquí sí, con políticas públicas muy bien estructuradas y yo diría yo articuladas conjuntamente con el sector privado de convertirnos en un proveedor no solamente de automóviles y productos electrónicos como los que en este momento ofrecemos al vecino del norte, sino además como integrantes significativos y muy relevantes en la cadena de valor tecnológica más importante para los dos vecinos del norte, a los que les interesa ser cada vez menos dependientes de de las importaciones de Asia y tener al mismo tiempo un control con integración económica e industrial más relevante justamente en América del Norte. Así que la buena noticia es que México se convierte en el principal proveedor de productos al mercado de Estados Unidos Y es acompañada al mismo tiempo por una oportunidad que bien lo ha señalado Luis, podría permitir a México convertirse en un jugador de clase mundial en sectores punta en materia tecnológica.
1: Pues ojalá que la aprovechemos, Pedro, porque nada más vemos que se pelea, ¿no? O sea, que de repente es el imperialismo yanqui y suben estos discursos chauvinistas. Creo que nos está yendo bien. Ahí estaban los números que nos comentabas hace algunas semanas. O sea, la cosa no está mal, pero dado el nearshoring, dada la circunstancia actual, debería de haber muchísima más inversión de la que estamos viendo, creo yo.
0: Sí, por supuesto. A pesar de que hay quienes aseguran que se han comprometido inversiones extranjeras asociadas al nearshoring por 30 mil millones de dólares, más allá del tema de Tesla, Luis, yo no veo, no he podido confirmar el arribo de empresas de ese nivel tecnológico a nuestro país, para hacer realidad lo que se ha convertido, digamos, en la, uno de los argumentos eh, más ocurridos por el discurso oficial, que es el aprovechamiento del nearshoring para el redespegue de la economía mexicana. Hace falta... Hace falta mucho más que discursos, Luis, para que efectivamente México se convierta en una plataforma tecnológica relevante y para aprovechar las ventajas de nuestra cercanía con Estados Unidos y Canadá, lo mismo que este comité para planear la sustitución de importaciones que han suscrito recientemente los dos vecinos del norte, Luis.
1: Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
0: Síganme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido inicio de semana. Noticias. Luis Cárdenas.